0: Audycja gradiowa. Witamy w audycji gradiowej nowym dziecku Radia Morse. Postaramy się rozmawiać o grach wideo w szerszym kontekście. W pierwszym odcinku zajmiemy się najlepszą grą 2018 roku, która kontynuuje historię Kratosa, tym razem w świecie mitologii nordyckiej. Porozmawiamy zarówno o God of War, jak i o samej mitologicznej otoczce. Na audycję Gradiową zapraszają Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban. Zaczniemy raczej od tego, jak się w ogóle gra w tą grę. Yy, tutaj na pewno jest wielka zmiana względem poprzedniczek. Sześć części razem God of War to były straszery widok z góry, yy, taka rąbanka troszkę, a teraz jest zupełnie inaczej, widok za pleców, jak to oceniasz? God of War
1: pierwszy raz zawitał na nową generację konsol yy, na PlayStation 4, no już musiał się, w sumie nie nową. Musiał się pokazać z dobrej strony yy, i dlatego gra wygląda teraz zupełnie inaczej. Jest widok za pleców bohatera, zupełnie nowy setting. Myślę, że ludziom się już yy, znudziło. Znudziła się mitologia grecka i yy, gra, która wyglądała praktycznie tak samo yy, no yy, przez kolejne
0: sześć części. Nie sama mitologia nawet, a też yy, to jak sama gra wyglądała, no bo to było to samo. Coś podobnego możemy zaobserwować w Asasynie na przykład, chociaż no tamta zmiana też nie jest aż tak na dobre, jak w gotoworze. Dokładnie, tam gra po prostu wyglądała
1: już nieco przestarzale, poza tym chyba nie zostało już żadnych greckich bogów do zabicia, więc trzeba było yy, ruszyć w nowym kierunku i myślę, że wybór był bardzo
0: dobry. No tak, po greckiej nordycka chyba jest taką najbardziej znaną z mitologii, tutaj raczej Marvel też dużo dopomógł, chociaż tam oczywiście to jest troszkę po macoszemu traktowane. Jakie plusy byś dał tej grze? jeżeli chodzi o grywalność właśnie, bo ja mam taki jeden chyba szczególny. To
1: znaczy mi się bardzo podobało właśnie to, że jest widok za pleców bohatera, bo ja nie byłem wielkim fanem poprzednich odsłon. Gra była dla mnie za bardzo chaotyczna, momentami bohatera nie było w ogóle widać. Był takim malutkim punkcikiem gdzieś prawda. w rogu ekranu. Tutaj gra jest bardziej przejrzysta, wydaje się przez to bardziej... Znaczy ja, ja się po prostu bardziej wczułem
0: w bohatera. No tak, to też prawda, no i sama historia, o której powiemy później, też jest bardziej osobista. Mi najbardziej chyba ten topór się podoba, no bo jednak mechanika rzucania toporem, który może wracać do ręki jak bumerang, to było coś świetnego. Fajnie też się gra na PS5. Teraz wyszła odświeżona wersja, no, nawet nie odświeżona, tylko po prostu na PS5 można zagrać w tą grę i haptyczne wibracje robią swoje. Co ciekawe też Atreus jako łucznik. Kolejna nowość. Tak, to było bardzo ciekawe i też nieraz pomagało
1: w grze, gdy były jakieś trudniejsze momenty. Można było podchodzić do starć bardziej taktycznie. I ogólnie wydaje mi się, że walka była tutaj ciekawsza. Bardziej nie było aż tylu
0: przeciwników, co w poprzednich częściach i mi się walczyło po prostu przyjemniej. To prawda. Na początku może troszkę to było takie toporne? Nawiązanie do toporu, no bo jednak ciachnięcie albo mocniejsze uderzenie i to wszystko. Dopiero później te kombosy szły lepsze. Już walka wyglądała coraz, coraz fajniej. Dubbing, kolejna rzecz, którą na, na pewno dałbym do plusów. Tutaj Artur Dziurman jako Kratos i Bernard Lewandowski jako Atreus wykonali świetną robotę. Tak, muszę powiedzieć, że
1: to jest jeden z najlepszych polskich dubbingów w grach. Oprócz oczywiście yy, myślę
0: Wiedźmina. The Last of Us jeszcze będał.
1: Również, ale yy, ja nie lubię grać w gry z polskim dubbingiem, bo zazwyczaj te dubbingi są.
0: jak nie były
1: profesjonalne, ale tutaj. Tutaj A grało mi Split się jeden. <laughs> tak, tutaj grało się naprawdę wyśmienicie z tym dubbingiem, bardzo dodawał do historii. Głos Kratosa, rewelacja.
0: No te, tak, też tak uważam. Yy. Nie jestem aż takim krytykiem Bogusława Lindy, który wcześniej dubbingował Kratosa, ale jednak uważam, że ta zmiana wychodzi na dobre. No ja akurat lubię polskie dubbingi, szczególnie, że gram w większości, w większości na PS4, a tam jednak dubbingi są dosyć fajnie zrobione. Może oprócz anti Antindauna, bo tam akurat było tak dosyć też niezbyt fajnie. Grafika świetna.
1: Grafika tak, naprawdę rewelacyjna. Gra już w 2018 roku, to już był taki zmierzch PlayStation 4, ale wyciska absolutnie wszystko z tej konsoli. Dobrze tak.
0: wygląda, na pewno lepiej niż Elden Ring, chociaż no, czekam na tą grę, ale jednak From Software graficznie tak, tak nie potrafi dobrze tego robić. Zagadki związane ze skrzyniami szczególnie, to też kolejny plus. To już było we wcześniejszych odsłonach, że była ta walka, zagadki i docieranie do kolejnych rywali. Tutaj to wygląda pod tym względem troszkę podobnie, na pewno te zagadki też bym dał.
1: Tak, tutaj zagadki były rzeczą. naprawdę motywujące. Ja zrobiłem prawie wszystkie. Też nie jestem wielkim fanem zagadek, ale tutaj naprawdę było, trzeba wykazać się spostrzegawczością i wszystko było pokierowane w ten sposób, żeby zachęcić gracza do rozwiązywania tych zagadek, więc...
0: Tak, to nie było tak, że po prostu leżała skrzynia obok ciebie i otwierałeś ją, dostawałeś przedmiot, tylko trzeba było naprawdę pogłówkować nad tym i takie rzeczy na pewno większą satysfakcję dają później. Walkiria, kolejny chyba już taki ostatni z większych plusów, jaki tutaj widzę. Poboczni wrogowie, przeszedłeś jakąś?
1: Wydaje mi się, chyba nie. Znalazłem jedną, próbowałem walczyć z nią, Pięć razy nie udało mi się, więc sobie odpuściłem, więc nie mogę się wypowiedzieć akurat na ten temat.
0: No, mi się udało i muszę powiedzieć, że to jest spoko, że najlepszy, najtrudniejsi przeciwnikowie są jako zadanie poboczne, bo to też nie odstrasza graczy, którzy nie są gotowi na takie wyzwania albo po prostu nie chcą przechodzić ich. Dla mnie to było fajne, to może przejdziemy do minusów powoli, tutaj chyba tylko jeden. Tak, wydaje
1: mi się, że y, największym, w zasadzie jedynym minusem tej gry jest y, brak y, wielu różnorodnych bossów, tak jak w poprzednich odsłonach, gdzie gracz dosłownie potykał się u różnych bogów. Tutaj y, wiele jest recyklingowanych, czyli stwory, które wyglądają dokładnie tak samo, tylko inaczej się nazywają.
0: I mają inny kolor.
1: Dokładnie, chociaż y, tutaj też z tymi bossami trzeba powiedzieć, że Mimo, że walk z nimi jest niewiele, są naprawdę epickie i, mhm. i nie ustępują wcale poprzednim
0: częścią To prawda, pod tym względem troszkę to jest podobne do pierwszego Gotofora, tego z 2005 roku. Tam też był jeden główny antagonista i oprócz tego z dwóch bossów, takich większych. A tak to nie było jakoś dużo większych, fajniejszych walk. Na pewno ta część nie jest tak epicka jak Gotofor 3, bo tam jednak połowę Panteonu greckiego się zabijało. Ale to, to na pewno jest do poprawy i liczymy, że w kontynuacji yy, Santa Monica to poprawi. Brak skoku również. Zaliczyłbym do minusów małych, ale tutaj raczej bardziej humorystycznie. Yy. No to chyba jest moment, w którym musimy przejść do omówienia fabuły, co jednak wiąże się ze spoilerami, więc jeżeli ktoś nie przeszedł tej gry, to Niestety musimy zachęcić do opuszczenia nas, przejścia szybkiego i wrócenia do audycji. Trzy, dwa, jeden. Dobrze, możemy zaczynać. Co powiesz o fabule?
1: Znaczy fabuła jest zupełnie inna w porównaniu do poprzednich części. Jest zupełnie inaczej skonstruowana, bo tutaj Kratos, już, Kratos jest ojcem. Opowieść ma o wiele bardziej personalny wymiar. Nie chodzi w niej już tylko o zemstę i wybicie całego greckiego panteonu i muszę powiedzieć, że mimo wszystkich zalet, które wcześniej wymieniliśmy, to fabuła jest
0: chyba największym plusem tej gry. Tak, ta relacja ojciec-syn troszkę coś jak w The Last of Us, nie wiem czy też mieć takie skojarzenia, tam relacja Joela Zeli była lekko podobna, no oczywiście dużo różnic było w tym, ale gry zaczęły, ostatnio dużo chyba wychodzi taki gier, że ma się swojego wspólnika, który całą podróż ci pomaga. Tak, no ale i wydaje... tak jak mówisz, to było bardzo osobiste.
1: Tak, a wydaje mi się, że to jest dobry trend właśnie, tak jak powiedziałeś, taka bardziej personalna opowieść ze wspólnikiem, że są dwie osoby, które razem idą przez opowieść.
0: Tak, to twórcy nawet mówili, że po prostu... Teraz są starsi, jak wcześniej robili gotowo no to byli młodymi ludźmi. Interesowała ich w grach na nawalanka bardziej, a teraz już mają swoje dzieci i chcieli bardziej taką też mieć syna w grze. I to wyszło na pewno na dobre. Też y, świetne wykorzystanie mitologii tutaj jest, bo nie dość, że są te stwory, bogowie w bestiariuszu, ale też y, sama fabuła się opiera na mitologii, szczególnie na jednym micie.
1: To prawda. Trzeba też Godofurowi oddać to, że mimo y, takiej personalnej opowieści, tak zwanej nawalanki na pewno nie zabraknie i będzie dużo epickich wydarzeń, Oj, tak, tak. zakorzenionych
0: głęboko w mitologii. Wojna między Asami i Wanami. Taki kluczowy punkt w fabule. Chociaż Kratos chce, chce stać z boku. Troszkę tutaj jak Geralt. Woli nie mieszać się w sprawy polityczne. To też jest ciekawy. Geralt, pacyfista, coś czego raczej nie kojarzymy. No ale jednak wydarzenia fabularne zmuszają go do tej walki. No i dla nas same plusy to są. Co tu jeszcze można powiedzieć o nich? Chyba trzeba zacząć ten najpoważniejszy spoiler. Kim jest Atreus?
1: Atreus to jest Loki. Dokładnie. To jest... Czyli jedna z najważniejszych postaci, jeden z asów, czyli najważniejszych bogów,
0: oprócz... Tora i Odyna. No tak, Odyn tam jest tym głównym asem, Thor jest jego synem i Loki, no ta trójka jest chyba taka kluczowa w tej całej mitologii. Mimo, że jest asem, to koniec końców stanie po drugiej stronie podczas Ragnaroku. No, nie wiem, czy ciebie też, ale mnie bardzo nie zdziwiła, ale podierałem się, jak usłyszałem tą informację pod koniec gry. Tak, ja
1: czekam z niecierpliwością na drugą część, bo to będzie, myślę, że będzie jeszcze lepsza niż część pierwsza, zwłaszcza po takich niespodziankach fabularnych, Oj. o których dowiedzieliśmy się.
0: Zdecydowanie też świetnie Kratos jest wpleciony w tą historię, bo tutaj matka Kratosa, matka Atreusa, czyli żona Kratosa, Fej, umiera przed rozpoczęciem rozgrywki i na koniec dowiadujemy się, że jest to Laufej, Czyli mitologiczna postać, yy, matka Lokiego, a Kratos jest podpisany jako Farbauti, czyli ten, który wymierza niebezpieczne ciosy, i to też tutaj bardzo pasuje. dobrze pasuje. Oj, tak. O, i tak. Yy, cóż, no chyba teraz pora przejść do większych rozważań nad mitologią, ale do tego przejdziemy już po przerwie muzycznej.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. W tej części omówimy ogólną mitologię i konstrukcję świata gry. W mitologii
0: nordyckiej istniało 9 równoległych światów. Z czego w samej grze możemy stety, niestety tylko sześć odwiedzić. Mam nadzieję, że w kontynuacji będzie już pełna gama. że chyba zacznę od tego świata najbardziej ludzkiego. Świata właśnie, gdzie ludzie mieszkali, Midgardu. Tak, Midgard to jest taki świat,
1: można powiedzieć, w którym dzieje się centralna część opowieści. Mieszkają tam ludzie. To jest taka typowa kraina skandynawska. Jest wiele skał, lasów, nie ma tam bogów. Jest to w zasadzie jedyna taka przyjazna do życia kraina. I teoretycznie powinny omijać ją najważniejsze wydarzenia, ale...
0: W grze potoczyło się to nieco inaczej. No tak, tak, to prawda, troszkę inaczej. Kolejny świat, albo światy nawet, bo tutaj chyba razem należy je wymienić, czyli Asgard i Vanaheim. Asgard, świat asów, Vanaheim, świat wanów. To akurat łatwo można sobie w głowie poukładać. Co byś powiedział o tych światach?
1: Myślę, że warto też powiedzieć, kim w ogóle są asowie i wanowie. Są to dwa panteony bogów. Bo w Co jest mitologii... inne niż właśnie. Tak, właśnie, w, w odróżnieniu od mitologii greckiej. Tutaj są jakby dwa obozy. Asowie, tak jak powiedział Marcin, żyją w Asgardzie. Najważniejsi z nich to Odyn, Thor oraz Loki. wanowie którzy żyją w Vanahajmie, do nich należą Njord, Frey i Freya. Oni są nieco mniej znani, ale odgrywają też swoją, swoją rolę w opowieści.
0: Tak, oni bardziej bazują na magii. Na przykład, asowie w samej mitologii byli takimi mm, dosyć krwawymi obrońcami ludzi. W grze to jest troszkę inaczej opowiedziane, ale ma swoje ręce i nogi. Bardzo fajnie, właśnie to twórcy zrobili. Asowie są tymi złymi, wanowie bardziej tymi dobrymi, chociaż te granice też się zacierają tutaj. Kolejny świat, Alfheim. Alfheim to świat elfów. Odwiedzamy go w grze.
1: On wygląda jak takie typowe dark fantazy. Nie jest. nie jest zbyt oryginalny w porównaniu do innych światów. No tak, taki. Właśnie tak sobie wyobrażacie świat elfów. Tak, w tym świecie trwa
0: brutalna wojna między ciemnymi i jasnymi elfami. Tak, ale to też chyba tylko w grze, bo w samej mitologii z tego, co kojarzę, same jasne elfy były. W grze, tak jak mówisz, są jasne i ciemne. Władcą jasnych jest Freyr, jeden z Wanów. To też ciekawe.
1: Kolejny ważny świat, który odwiedzamy w grze to Hel. Jak można domyślić się po nazwie, jest to odpowiednik piekła w kulturze chrześcijańskiej. Jest to mroźna kraina.
0: Tak, Helheim, co ciekawe, Porównać to można do mitologii greckiej, gdzie jest Hades, w którym mieszka bóg Hades. To jest Helheim, w którym mieszka bogini Hel. Więc no niezbyt oryginalni byli ludzie w tamtych czasach wymyślając mitologię. Tak, odwiedzając ten świat
1: można zobaczyć dusze grzeszników, którzy pokutują, przemierzają tą mroźną krainę i y, wszystkich męczą tam wizje z przeszłości. Tam też Kratos miewał wizję, y,
0: z ojczykiem swoim. Tak, kochanym, z, zeusem. Z zeusem. To też jest ciekawe, bo w, według wierzeń y, ludzi ze Skandynawii, kto nie umarł w wojnie, kto umarł w wojnie, ten szedł do Walhalli, y, żeby tam biesiadować nocami, a dniami przygotowywać się do rok na roku, y, walczyć, a kto umarł ze starości, czy złamał przysięgę, czy inaczej to po prostu trafiał do Hel, nie. jak nie umarłeś w wojnie, no to miałeś...
1: Tak, chociaż jest tutaj też nie pewna ciekawa dobrze. rozbieżność między y, tym, co pokazano w grze, a tym, co jest naprawdę w mitologii, bo y, było tak, że y, do Hel trafiali, tak jak Marcin powiedział, ludzie, którzy między innymi umarli ze starości, ale oni nie pokutowali, tylko tam normalnie żyli i pracowali, a potępione dusze to były między innymi te, które złamały przysięgi, bo to było najgorsze przestępstwo,
0: jakie można tak, było popełnić. krzywo, przysięstwo. Niezbyt y, miła kara czekała na takich ludzi. W grze też Helheim jest przepełniony, tam nie do końca dowiadujemy się dlaczego i te dusze się błąkają po prostu, nie mogą tam wejść nawet. Y, pozostały jeszcze Muspelheim i Nilfheim, czyli dwa światy, które są od początku świata. Muspelheim, czyli świat ognia, Nifrheim, czyli świat lodu. Chociaż w samej grze przedstawione jest inaczej już.
1: Tak, są to światy, które można odwiedzić opcjonalnie. Z tych dwóch światów były to dwa pierwsze światy, które powstały. Z nich zrodził się pierwszy gigant i one dały początek wszystkim pozostałym światom. Co ciekawe, Muspelheim, czyli świat ognia, rządzony jest przez boga Surtra, który był inspiracją dla dobrze znanego Balroga
0: z Władcy Pierścieni. Sam władca Pierścieni bardzo się inspiruje, Tolkien znaczy, tak. na mitologii nordyckiej i germańskiej. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym z najważniejszych
1: światów, czyli Jotunheimie, krainie gigantów. Odwiedzamy go na końcu opowieści, gdyż centralnym jej punktem było zaniesienie prochów fej, na najwyższą z gór, która znajduje się właśnie w Jotunheimie. I tam też dowiadujemy się, że Fej tak naprawdę była olbrzymką. I tam też wychodzi najważniejsza fabularna tajemnica. Z
0: Loki właśnie. No i ostatni świat. Uwaga. Svartalfheim. Uf, udało się. Świat krasnoludów. Nic nie wiemy w sumie o tym świecie w grze. Nie ma go, tak jak Asgardu i Wanahajmu, ale jest to świat, który raczej wyobrażam sobie tak jak te krainy krasnoludów z Waców Pierścieni. To też raczej tutaj się Tolkien wzorował pewno na tym. Drzewo życia, Gdrasil, kolejne ważne miejsce w grze, jest pokazane jako centralny punkt w świątyni Tyra z którego możemy się przenosić do innych światów dzięki Bifrostowi, który jest kamieniem w grze, a w mitologii to był tęczowy most prowadzący do Asgardu, więc tutaj troszkę też inaczej, ale dosyć dobrze to jest zrobione. No i chyba przejdziemy do postaci dramatu, do bogów. Chociaż tutaj, jak wspomniałeś, już mamy asów, vanów. Możemy jeszcze dodać kilku asów, o których nie wspominaliśmy, a są dosyć ważni w grze. Czyli Magni, i Modi. Tak, Magni i Modi to synowie Tora. Yy,
1: oni pojawiają się w grze, chociaż nie pełnią tutaj wielkiej roli, są yy, takimi pomniejszymi bossami. Ale bardzo fajna ta walka była, mi się podobała. Tak, z było Magni bardzo yy, ciekawe wykorzystanie i tutaj też yy, ważne było, tak, bo też jednym z ważnych punktów opowieści był moment, gdy Atreus dowiedział się, yy, że jest Bogiem. Że Kratos jest bogiem i on również to odziedziczył. I w tym momencie on zaczął się zmieniać i poczuł się taki bardziej pewny siebie, stawał się agresywny.
0: Nieznośny, strasznie mi wkurzał.
1: <grym> tak, i właśnie też po walce yy,
0: zabił. Mm, zabił Modiego? Tak. Bo najpierw Kratos zabija Magniego, Modi ucieka i dopiero później. Wraca już z podkulonym ogonem. Kratos chce go zostawić. Kolejny raz Kratos Pacyfista, co jest dosyć dziwne. No ale Atreus bezlitośnie. Tutaj go... No, nie będziemy mówić, co mu robi. Ale nie jest to przyjemne. Tyr. Kolejna bardzo ważna postać, która ani razu się nie pojawia w grze. Jest tylko świątynia Tyra. Gra mówi nam tak między wierszami, że on nie żyje. Jednak po trailerze może okazuje się, że jednak żyje. Jest... Przez Odyna więziony, i.
1: Tak, Tyr. Raczej był, odegra ważną rolę. Tak, Tyr był jednym z gigantów. Był to Bóg wojny. Mimo, że. Ale taki pokojowy. Tak, on Bóg. starał się tej wojny unikać. I był bardzo mądry, i ludzie go kochali i poważali. Wielokrotnie wspominany w
0: grze. Podobno nie żyje, ale. Ale żyje. No i ostatni z bogów. Baldur. Wokół jego mitu też kręci się cała fabuła gry, tak naprawdę. Najpiękniejszy z bogów, tego nie widać w grze. Nieśmiertelny, jak Achilles też bym powiedział, w sumie. No, tak jak Achilles był teoretycznie nieśmiertelny, ale miał tą piętę swoją. Tak, Baldur był nieśmiertelny, nic go nie mogło zranić, oprócz jemioły. Tak jest.
1: Też Baldur był głównym antagonistą gry. Pojawił się na początku, nie było wiadomo, kim on jest. Później nękał Kratosa przez całą grę i właśnie w mitologii był symbolem dobra i miłości. W grze został przedstawiony jako taki nieczuły brutal.
0: Tak, to było według mnie świetnie pokazane, tak bardziej ludzka historia tego boga, ponieważ jego matka Freak tutaj w grze Freya, bo to też jest połączenie Riki Frey w grze. Prosiła wszystko na ziemi, żeby właśnie go nie skrzywdziło, oprócz miały. No i cóż, to był błąd. Przez to sam Baldur nie mógł nic odczu odczuwać i no, takie życie raczej nie jest zbyt dobre, zbyt przyjemne. Jak to. powiedziała to reszcie bogów w Asgardzie, że Baldur jest nieśmiertelny, to oni zaczęli świętować, rzucać w niego wszystkim.
1: Tak, zaczęli rzucać w niego wszystkich, wiedzieli, że nie odczuwa bólu, nie mogą go zranić, ale tutaj yy, pojawia się oczywiście nasz ulubiony bóg, czyli Loki. Yy, on wykorzystał to, tą wiedzę o jemiole i podpuścił yy, ślepca, aby wystrzelił. Hoda, tak. Tak, aby wystrzelił do Baldura strzałą z jemioły.
0: Świetny plan. No i tak. ten go zabija, oczywiście. Co ciekawe, Baldur mógł wrócić z Helheimu, jeżeli wszyscy niego zapakali. I tutaj też Loki kolejny raz odgrywa kluczową rolę, ponieważ był jedyną osobą na świecie, która po nim nie zapakała w przebraniu starej olbrzymki i Baldur nie wrócił. Bogowie nie ukrali go za to. Dopiero później, jak przyszedł pijany na ucztę, zwyzywał wszystkich bogów po kolei, co można przeczytać w starej Eddzie bodajże. Zwyzwał wszystkich bogów. Oni się zdenerwowali. Zabili jego synów z jelit. Jelit jego synów użyli jako więzów. Związali go przy skale. Tam wąż skapywał na niego jadem. I dopiero został rozwiązany podczas Ragnaroku. Piękna tak.
1: Już historia. jak wspomnieliśmy o Ragnaroku... Trzeba powiedzieć, że jest to mityczny koniec świata, kiedy bogowie będą walczyć z gigantami.
0: No i jeszcze bym wrócił troszkę do tego Baldura, bo w grze troszkę inaczej to wygląda z tą jemiołą. Tutaj Atreus dostaje strzały z jemioły. Wtedy już zacząłem tak coś kminić, że to może być powiązane z mitologią, ale jeszcze nie myślałem, że to może być Loki. Freya te strzały mu zabiera. Tylko jedna zostaje, której Kratos użył do przywiązania jego pasa. Baldur się na nią nadziewa. Tak traci nieśmiertelność, i dopiero wtedy Kratos może go zabić. Fajnie wprontali ten mit. Bardzo fajnie. No a w kontynuacji oby super zrobili to z mitem o Ragnaroku. Czyli? Tak, Ragnarok to
1: mityczny koniec świata, kiedy bogowie będą walczyć z gigantami. Jednym z najbardziej znanych starć podczas Ragnaroku yy, ma być starcie Tora z Jormungandrem, czyli wężem, wężem świata. świata. Jest on yy, gigantem. Gigantycznym wężem, który
0: oplata cały świat. Jest on synem Lokiego. Właśnie. Trzy rzeczy mają poprzedzić Ragnarok. Jest to śmierć Baldura. W grze to już mamy zaliczone. Filbum Winter, czyli trzyletnia zima, to w grze zaczęła się po, no pod koniec tak, rozgrywki.
1: Narodziny trójki dzieci Lokiego, czyli tak. Hel, bogini umarłych, wielkiego wilka Fenrira oraz właśnie wspomnianego Jormungandra.
0: W grze mamy tylko Jormungandra, chociaż to też nie jest ten Jormungandr, ponieważ ten w grze jest ogólnie tam... Yy, jest bardzo pomieszane z czasem, bo to wszystko się wydarzyło, jest taki cykl i to wraca podobno. Dlatego też Jormungandra mamy z przyszłości, ponieważ w walce z Torem ten Bóg tak go uderzył, że wypadł z gałęzi drzewa świata i przeniósł się do przeszłości. Stąd też, Pokręcony dosyć. Tak, stąd też pewien ciekawy smaczek
1: w trakcie gry, gdzie Kratos i Atreus rozmawiają z Jormungandrem, i ten mówi, że chłopiec wydał mu się znajomy. Tak, a to jest jego
0: ojciec. To też jest niesamowite. Dzieci Lokiego i Angerbody, czyli olbrzymki. W trailerze kontynuacji możemy zobaczyć ją pod koniec. Tutaj dużo graczy wściekało się o kolor skóry, co jest dosyć głupie w grze, gdzie mamy niebieskich krasnoludów, ale wiadomo, nie każdemu można dogodzić w tych czasach, niestety. Tak jak mówiłeś, Jedna z najważniejszych walk to ta między Torem a Jormugandrem, ale tam jest dużo takich starć, w których obu przeciwników się zabija. Tak jak wspomniałeś Thor i Jormungandr, Też jest Tyr i Garm, czyli piekielny Ogar. Loki i Heimdall. Czy też taka walka Odyna, którego zabija Fendrir. A Fendrira z kolei ma zabić widar.
1: Tak i porak na roku Asgard i pozostałe światy miałyby spłonąć. Tak, Surtr ma je właśnie spalić. Tak jest, wszystko ma pokryć bezgraniczny ocean, z którego wyłonią się nowe światy i cykl życia zacznie się na nowo.
0: Ale tego nie chcemy raczej w Kotopworze, chcemy tylko taką episką na raczej. Właśnie, czego oczekujesz od kontynuacji?
1: Oczekuję ciekawego rozwinięcia fabuły, tego mitu o Lokim, Chciałbym zobaczyć, jak to zostanie poprowadzone. Oczekuję więcej walk z bosami. Więcej światów też, na pewno. Tak, chciałbym zobaczyć Asgard. Mhm. Myślę, że po tym, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie części, pójście do Asgardu i walka z tamtejszym Panteonem jest
0: możliwa. Valhalla też bym zobaczył chętnie, bo Kratos kilka razy lądował w Hadesie, umierając, i wracał z niego, więc tutaj to też byłoby możliwe martwię się tylko, że to ma być ostatnia część w mitologii nordyckiej, więc może dużo wątków być skróconych ale z drugiej strony może być też większa epickość mam nadzieję, że Kratos nie zginie tylko Atreus może zginąć, bo jednak w mitologii Loki ginie pod koniec, więc to by pasowało i później jaką mitologię będzie wolał? japońską czy egipską bo w świątyni Litera widzieliśmy Cztery znaki mitologii greckiej, gdzie już byliśmy, nordyckiej, w której jesteśmy, jeszcze egipskiej i japońskiej, więc jak myślę, że będzie kontynuacja, to myślę, że właśnie tam.
1: Ja bym wolał chyba mitologię egipską.
0: Okej. Okay. Ja raczej też, i niestety czas nas goni, więc będziemy musieli kończyć na dzisiaj. Chcesz coś jeszcze dodać? Czy chciałbym też tylko powiedzieć, że w nowej części
1: pojawi się tor? Y którego nie było w części pierwszej. Z nim też związana jest śmieszna sprawa, gdyż pokazano, jak on będzie wyglądał. Nie wygląda tak, jak u Marvela. Ma tak. wielki brzuch, ale myślę, że jest to bardziej zgodna wersja z mitologią.
0: Zdecydowanie. Jest taki mit, gdzie on wbija beczkę piwa i pożera trzesiu bodaje, że w 20 minut, więc to pasuje do niego. Czekamy na to, na pewno z samej grze wystawiam ocenę 9 na 10. Ty? Ja pokusiłbym się o dziesiątkę. Okej. Okay. Dziękujemy za dzisiaj. Audycja Gradiowa, czyli Mikołaj Żurawiński i Marcin Urban.
1: Audycja Gradiowa.